0: Então a nossa leitura hoje será no livro de Êxodo, capítulo 12, eu vou quebrar aqui aquela sequência de estudos que nós temos feito na epístola de Pedro, em razão de ser domingo de Páscoa, e eu quero trazer uma mensagem para a nossa reflexão sobre esse tema. Busquei escolher algumas músicas que lembravam do sacrifício de Cristo, da sua ressurreição, do abrigo seguro que nós temos nele, diante do fato de que pelo seu sangue, pela sua morte, nós estamos livres de condenação, livres de culpa. Eu quero então que a gente é, estude sobre a Páscoa nesse dia. Vamos fazer a leitura? de Êxodo capítulo 12, eu vou ler apenas dos versículos 1 ao 13, depois a gente vai ampliar um pouco essa leitura em alguns versículos mais, mas diz assim a palavra do Senhor, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, falai a toda a congregação de Israel, dizendo Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asnos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo eis? Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo eis, a pressa é a Páscoa do Senhor. Porque, na, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos... Desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será, por sinal, nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu feri a terra do Egito. Como eu... Comecei anunciando, né? hoje é o Domingo de Páscoa, uma data que está entre as que as crianças mais gostam, mas não só as crianças, os jovens e os adultos costumam também apreciar essa data e é uma data que traz para a gente várias lembranças, além dos bombons e dos ovos de chocolate. A Páscoa fala para nós sobre a ressurreição de Cristo porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana após a Páscoa. Então, o domingo de Páscoa fala para nós da ressurreição de Cristo, aliás, o calendário litúrgico cristão marca exatamente essa relação. A Páscoa fala para gente também de santificação. Quando nós damos as Escrituras Sagradas, nós vemos que o apóstolo Paulo faz uma ligação entre a Páscoa e a festa dos pães asmos que ocorria em sequência à celebração da Páscoa com uma vida santa, sem pecado. Os pães asmos eram aqueles pães sem fermentos que acompanharam a refeição pascual e os sete dias posteriores. E o apóstolo Paulo diz que a vida dos cristãos tem que ser uma vida onde o fermento fica de fora. Onde o pecado fica de fora. Então a Páscoa fala para nós de santificação também. A igreja é um reino, a parte do mundo, a parte do pecado, nós temos um Senhor que é Cristo e uma lei que é a sua palavra e devemos segui-la. A Páscoa fala para a gente também de redenção e graça. Graça divina e redenção de pecadores indignos. Ela fala do que você e eu somos e do que você e eu precisamos. Ela fala do que as pessoas no mundo inteiro são. E ela fala do que as pessoas do mundo inteiro precisam, que é da graça de Deus para salvar pecadores. Então, a Páscoa fala da graça que nos alcançou em Cristo Jesus. E é sobre esse aspecto da Páscoa que eu quero, então, pregar essa manhã. Então, o texto traz para a gente, nesses 13 versículos, a narrativa bíblica né, da primeira Páscoa. Versículo de 1 1 a 11, o que é narrado aí são instruções que foram dadas a Moisés sobre como seria a celebração daquela Páscoa. Deus fez Moisés saber o que deveria fazer e como ele deveria conduzir o povo de Israel para preparar o povo de Israel para a próxima ação de Deus no Egito. Vocês sabem que no contexto aqui da Páscoa estão aquela série de nove pragas que Deus havia trazido sobre o Egito em razão do endurecimento do coração de Faraó e por não ter permitido o povo de Israel sair em liberdade para servir ao seu Deus. Então aqui o Senhor Deus dá instruções a Moisés sobre como ele deveria preparar e conduzir o povo de Israel para essa nova ação que aconteceria a décima praga. E as instruções vêm preparando o povo para realizar um evento. Um evento em famílias, você observar a Páscoa, na escritura, ela acontece no interior da família, ela não acontece na igreja, não é um evento né, solene para todos, ela aconteceria assim, no interior das famílias, seria ali marcado por uma refeição especial, onde Deus estabeleceu o que seria oferecido como alimento naquela refeição: um cordeiro com qualificações exatamente prescritas, deveria ser um cordeiro sem defeito, um cordeiro macho e de até um ano de idade. Esse cordeiro deveria ser imolado no final da tarde. O seu sangue deveria ser passado nas laterais, das portas e na verga, nas ombreiras, na verga, os lados e a parte de cima da porta das casas dos israelitas. A carne desse cordeiro deveria ser assada, somente assada, não poderia ser ingerida cru nem cozida em água, apenas assada, e ele seria servido então com pães asmos, pães sem fermento, e com ervas amargas. A refeição seria feita em trajes de viagem. Eles deveriam fazer a refeição ali vestidos a caráter para viajar, ou preparados para viajar. Isso era a Páscoa do Senhor em Israel ou para Israel. E o versículo 12 e 13, então, que nós lemos desse texto, explicam para nós o motivo da Páscoa. E aonde é eu quero focar nessa manhã. Por que essa cerimônia? O que, que ela significava? O que, que ela realizou? É isso que eu quero que a gente aprenda. A primeira coisa, nós vamos olhar para o versículo 12, nós vamos encontrar então o motivo da Páscoa. E eu quero que você perceba que a Páscoa tem a ver com perigo. Isso é uma coisa que nós raramente pensamos nas nossas páscoas recorrentes ano após ano. Nós pensamos em celebrar, em alegrar os outros oferecendo bombons de chocolate, ovos de chocolate, alegrar as crianças com balas doces, mas nós não pensamos em perigo, em ameaça. E a Páscoa tem tudo a ver com perigo e ameaça. Esse, na verdade, é o motivo da Páscoa. Observe o versículo 12, Deus explicando aqui a Páscoa a Moisés, ele diz a Moisés o motivo de tudo aquilo que ele havia ordenado, instruído Moisés, para que Moisés preparasse o povo de Israel para fazer. O texto diz assim, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos desde os homens até os animais executarei juízo sobre todos os deuses do Egito eu sou o Senhor você percebeu aqui o perigo? Deus está anunciando a Moisés o seguinte, olha esse mês Será o primeiro mês do ano para vocês. E na noite do décimo quarto dia deste mês, Moisés, eu vou passar por cada residência no Egito e eu vou ferir homens e animais, todos os primogênitos e ferir de morte. Porque eu sou o Senhor e as pessoas precisam servir a mim, estão servindo a falsos deuses. Então, esse foi o anúncio aqui, o motivo da Páscoa. E isso traz para gente uma mensagem da indignidade de todo ser humano perante a santidade e a justiça de Deus. Deus, quando enviou o seu anjo destruidor naquela noite, ele não cometeu um único ato de injustiça ao ceifar a vida de cada pessoa, menino ou menina, ali no Egito naquela noite. Nenhum Nenhum Deus é santo e justo O problema está no homem Que não reconhece Deus como o Senhor Observe no final do versículo 12 Diz assim Eu sou o Senhor Vocês têm que servir a mim Eu sou o Criador E vocês se dobram a outros deuses Vocês se dobram às suas próprias vontades, mas não a mim. Então é justo que eu tire vocês da minha presença. E observe que o texto fala desde homens até animais. O texto diz aí no versículo 12. Ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Observe que esse texto indica para a gente que não apenas o ser humano é indigno perante Deus, mas existe uma realidade onde toda a criação foi afetada pelo pecado e pela queda do homem e o estado então de perversidade da humanidade lançou sobre a criação também uma corrupção e uma condição indigna perante Deus. De modo que Deus pode trazer sobre a criação juízo para afetar o ser humano, porque afinal de contas a criação foi preparada para o bem-estar do ser humano. Uma manifestação do juízo de Deus sobre a criação mostra como que Deus está assim satisfeito com o ser humano. E esse é o principal pecado do homem, não reconhecer Deus como Senhor, negar a servi-lo. Deus diz, eu sou o Senhor. Isso aconteceu no Éden. No Éden, o Senhor Deus anunciou para Adão e Eva. Vocês guardarão o jardim, cultivarão o jardim e não tocarão na árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comerão aquele fruto. Eu sou o Senhor, me estar E eles disseram não ao Senhor e tomaram o fruto e comeram. E esse pecado, essa rebelião, abre uma porta, então, para a idolatria, para a insensatez do coração humano. O que é a vida do ser humano senão, na sua rebeldia, não reconhecer o verdadeiro Deus e não adorar o verdadeiro Deus? E se dobrar diante de tantas imagens e servir tantas ideias e vontades... E trilhar por tantos caminhos que não conformam-se ao caminho de Deus para o homem. É isso a realidade da humanidade. De modo que se Deus resolve em algum ponto da história visitar os seres humanos e passar de casa em casa ceifando vidas, não há injustiça nenhuma nisso. E é isso que Deus anunciou para Moisés, olha, na 14 quarta noite deste mês, eu enviarei o meu anjo de casa em casa e ele vai ceifar a vida de todos os primogênitos. É isso que vai acontecer, Moisés. Juízo. Esse é o perigo da Páscoa, associado à Páscoa. Isso é uma coisa horrível, uma coisa horrível. Olha como que descreve, o versículo 29, aí do capítulo 12 ao 30, versículo 29, 30, acompanhe comigo a leitura, A narrativa descreve para a gente o evento. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, o rei, o supremo governante, seu filho primogênito, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia dos escravos, dos presos, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se faraó de noite, ele com todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Isso é um juízo terrível, terrível. Eu não sei se você lê esse texto e apenas lê e segue a leitura e você consegue fazer isso sem parar para imaginar o que foi a experiência de um país inteiro nesta noite ou naquela noite. A Bíblia está aqui dizendo foi que o primogênito de cada família, à meia-noite, morreu, teve a sua vida ceifada pelo Senhor, pelo anjo enviado pelo Senhor cada família desgraça pior do que a pandemia covid-19, as pessoas estão horrorizadas com as mortes que aconteceram o que o Egito experimentou nesta noite foi muito pior que isso em toda a família aconteceu morte em algumas casas, duas o pai daquela família era o primogênito na sua casa e o seu primeiro filho morreu Talvez em algumas casas, três, o pai, o filho dele e o neto, numa única noite. E Deus fez isso sem nenhuma distinção. Alcançou a todos, a palavra de Deus diz que alcançou o próprio a própria família de Faraó, o trono de Faraó. Aquele que sentava com ele no trono, seu primogênito, foi ceifado. E isso aconteceu também com os cativos, na enxovia. A casa dos pobres, a casa dos ricos, dos sacerdotes e do rei. Sabe, isso tem uma lição para a gente muito preciosa. No dia do juízo, todos se verão com o Senhor. Toda a humanidade, a casa dos pobres e a casa dos reis. Todos. Em todas as casas havia morte e dor, perigo da Páscoa, a ameaça do juízo, pairando sobre todos do Egito, então houve morte, exceto na casa dos israelitas, pois a Bíblia diz, versículo de número 13, que houve provisão graciosa de Deus para a salvação. Dos primogênitos, dos israelitas E aqui a gente entende o que, que significa a Páscoa. O que, que a Páscoa significava? Provisão de graça. Provisão de graça. Para Israel. Olha o versículo 13. Quando o texto está nos explicando a Páscoa, diz assim para Moisés... O sangue vos servirá por sinal nas casas. Então, você lembra, o cordeiro fora imolado e o sangue foi orientado a ser tomado e passado nos umbrais, nas laterais, e na verga das portas dos israelitas. E isso seria um sinal naquela noite. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, Quando eu vir o sangue, Passarei por vós E essa expressão é importante Porque a palavra Páscoa no hebraico Deriva dessa expressão Desse verbo A ideia do verbo é de passar Por cima de algo E é esse o conceito Que Deus está trazendo aqui para o povo de Israel Olha, eu vou visitar Todas as casas Exceto A casa Que tiver o sinal Não é assim a casa do israelita É a casa que tiver o sinal. Não é uma questão étnica. Tem a ver com a graça e o recebimento da graça. O texto diz, passarei com vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então esse texto mostra pra gente que quando Deus chama Moisés e dá aquelas instruções e diz, vocês vão celebrar a Páscoa, você vai tomar um cordeiro, um cordeiro sem defeito, um cordeiro de no máximo um ano, E você vai imolar, recolher o sangue e passar o sangue na sua porta. Você vai fazer essa pintura esquisita na frente da sua casa. Sabe por quê? com isto, ou através disso, eu livrarei vocês do juízo que vocês merecem junto com o povo de Israel. Vocês estão tão pecadores quanto os egípcios. Eu livrarei vocês do juízo. Porque eu escolhi essa noite para trazer juízo em toda a terra do Egito. E vocês estão na terra do Egito e eu vou passar em cada casa. E não é assim, ah, eu vou livrar a casa, que mora um judeu, eu sei, um israelita, eu não vou nessa casa. Não, o meu anjo vai, a não ser que esta casa tenha o sinal que eu estou ordenando. Versículo de número 23, capítulo 12, o texto diz assim... Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Observe, a garantia está na graça que é ofertada, não está em tradição, em etnia. Está na graça ofertada. Deus anunciou, olha, vai passar o destruidor nesta noite. E na casa em que ele ver o sinal, eu não permito que ele entre e vos fira. Mas se não tiver o sinal, vai entrar e vai ser ferido. Tanto quanto os egípcios. Então o sangue do cordeiro imolado, cordeiro sem defeito, perfeito... Foi a provisão graciosa de Deus para livramento, para salvação de Israel naquela noite do juízo que recairia sobre o Egito. Então a Páscoa anuncia a salvação, a redenção através do sangue, a cobertura, a proteção no sangue do Cordeiro. Essa foi a provisão graciosa de Deus para Israel naquela ocasião. Eles mereciam? Não. Eles eram dignos de receber o mesmo juízo. Tanto é que Deus anunciou, nós lemos, versículo de número 23, o sinal tem que estar na porta. Se o sinal estiver na porta, eu não permitirei que o destruidor entre. Mas se não tivesse sinal na porta, entraria. Graça. E só fazer um paralelo Quando eu estudo esse texto Eu não posso deixar de perceber A soberania de Deus na administração da sua graça Deus enviou essa mensagem para Moisés Moisés pregou para os israelitas Não para os egípcios Deus administrou sua graça soberanamente Graça é favor Graça é um dom Deus não tem o dever de ofertar sua graça para todos do mesmo modo, da mesma forma. Porque é um dom, é um favor. Deus não é o justo quando Ele deixa de apresentar sua graça para alguém. Uma outra coisa que esse texto mostra para a gente é que a graça de Deus é que faz separação entre o verdadeiro povo de Deus e quem não é povo de Deus. Aquela separação que ocorreu naquela noite, ela não veio em razão assim, apenas dos israelitas serem descendentes de Abraão. Se eles não tivessem passado o sangue na porta, eles teriam sido ceifados e atingidos pelo juízo de Deus da mesma forma. É a graça de Deus que faz separação entre quem é real povo de Deus e quem não é. É a graça é por isso que você precisa estar atento à oferta de graça, se ela chega até você. E aqui então a gente chega, versículo de número 28, a ver o que que a Páscoa realizou naquela ocasião. E isso dependeu de fé, fé e obediência. E eu quero olhar pela perspectiva de Moisés, porque o Novo Testamento faz isso. Olha o versículo de número 28 O texto diz assim, Êxodo 12, 28 E foram os filhos de Israel E fizeram isso Como o Senhor ordenara Moisés e a Arão Assim fizeram Então Israel atendeu Aquelas instruções Porque Deus Havia dito A Moisés que anunciasse Isso ao povo e Moisés foi fiel Ele creu obedeceu e preparou o povo de Israel então para aquele evento olha o versículo 37 do capítulo 12 o texto diz então depois da morte dos primogênitos assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote cerca de 600 mil homens cerca de 600 mil a pé, somente de homens sem contar mulheres e crianças enquanto Aquele dia amanheceu com os egípcios em pranto e luto. Israel amanheceu em caminhada, seguros, porque foram cobertos pelo sangue do Cordeiro. E porque foram instruídos por Moisés. Moisés creu e pregou para o povo. E o povo, vocês precisam fazer isto, esta é a provisão graciosa de Deus para nós. Escolha o cordeiro nesses moldes e mole, recolha o seu sangue, pinte as vergas e ombreiros das portas. É assim que nós seremos salvos. Moisés recebeu a mensagem, ele creu e obedeceu. Versículo 21, 8, capítulo 12, diz assim a reação de Moisés. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse. Então Moisés... Faça as instruções para eles. Versículo de número 23, Moisés explica. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor por aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas. Como Moisés escreveu? Moisés disse, vai ter juízo sim. Deus anunciou, o creio que vai acontecer. Olha, preparem-se, a preparação é essa. E podem ficar seguros. Porque se Deus anunciou que o sangue vai fazer com que o destruidor passe por nossas casas, isso acontecerá. Deus não permitirá que esse mal chegue a vocês. Ele creu e obedeceu. A Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 11, versículo 28. Vou ler só esse versículo. O texto diz assim, Pela fé, celebrou a Páscoa, falando de Moisés... Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Hebreus está falando da perspectiva de Moisés e diz assim, ele creu, ele creu no juízo, haveria o exterminador naquela noite, Moisés creu e ele creu na providência de Deus e ele então pregou para os seus pares, ali, seus irmãos, para que eles pudessem serem livres daquele juízo para que o exterminador, diz o texto não tocasse nos primogênitos dos israelitas ele creu e ele celebrou a páscoa por fé aquilo ainda não tinha acontecido imagine você mobilizar um povo todo para fazer isso depois de um contexto onde por vezes eles já tinham percebido que faraó com o coração duro não deixava eles saírem livres por vezes mesmo depois de nove pragas, manifestações divinas de juízo contra o Egito e Moisés ainda vai até esse povo e diz assim essa noite ou na noite do 14º dia acontecerá, acontecerá algo terrível Deus disse para fazer isso e aí vocês estarão livres Do destruidor Façam Creiam Obedeçam É importante perceber isso porque A fé de Moisés Leva ele a proclamar essas instruções Ao povo A sua confiança Na provisão de Deus Levou ele a instruir As pessoas a Realizar exatamente O que Deus havia dito Ou seja Ele recebeu aquela provisão em obediência, em aceitação, Moisés não saiu dali, assim, desconfiado, olha, pode ser que aconteça alguma coisa, né? não sei, deixe-me mobilizar as pessoas de Israel para conter uma praga que talvez venha, uma doença. Vamos todo mundo usar máscara, álcool em gel, porque pode ser que essa noite seja disseminado um vírus pelo Egito. Não foi essa a instrução que ele deu. Moisés... Ele não mobilizou o povo para barrar as portas das suas casas com tapumes, madeiras, pedras. Pode ser que Deus use, ou que Deus esteja anunciando que homens maus dos egípcios venham, visitem as casas e hajam com violência contra nós, nossos filhos. Vamos barrar as portas das casas. Não foi essa a instrução que ele deu. Moisés não deu instrução também para que as pessoas... Desenvolvessem artes místicas para combaterem fantasmas que poderiam visitar a casa, as casas e trazer o mal sobre as pessoas ele não mobilizou o povo para se concentrar em um lugar e fazer uma resistência, uma espécie de fortaleza contra algo que poderia vir mas ele também não agiu com indiferença ele creu e confiou na provisão e fez exatamente o que Deus ordenou Confiou e obedeceu. A verdadeira fé se manifesta, irmãos, em confiança. Uma confiança que é marcada por obediência. Essa é a verdadeira fé. O que que isso nos ensina para hoje? O que que a Páscoa nos ensina hoje? Tal como nos dias de Moisés havia um perigo que fez surgir a Páscoa, um perigo iminente... Deus disse para Moisés, nesse mês, na noite do 14 quarto dia, uma coisa eminente, perto, próxima, tal como havia um perigo ali para as pessoas que moravam no Egito naquela noite. Existe também um perigo que paira sobre toda a humanidade. Sobre toda a humanidade. Em breve, cairá sobre ela definitivamente... O justo juízo de Deus. Em breve, em breve. Trazendo condenação e morte eterna. Em breve. E as pessoas precisam se atentar para isso porque esta é a próxima realidade que as espera. Sabe, Deus anunciou a mesma coisa a Moisés. A única diferença é que Deus diz assim, vai ser no dia 14. Deus deu o um momento exato. Mas existe uma mensagem semelhante dada por Deus ao mundo e só, só não está anunciado o dia exato. Mas a palavra de Deus, por exemplo, diz aos homens para tomarem cuidado e arrependerem de seus pecados e aceitar a provisão de graça de Deus em Cristo Jesus. Porque... A próxima coisa que os espera é o juízo Mesmo se a morte física Os levarem antes Hebreus diz assim Aos homens está ordenado morrer em uma só vez vindo depois disso o juízo Esse perigo paira sobre todos E às vezes as pessoas estão na Páscoa Celebrando alegrias Mas a Páscoa fala pra gente De um perigo real Uma coisa séria a Bíblia diz assim, Eis que vem o dia, o dia do juiz do Senhor, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Eis que vem os dias, e arde como fogo. O Senhor Jesus contou uma parábola impressionante sobre isso. Parábola do joio e do trigo. E ao explicar essas palavras, essa parábola, o Senhor Jesus diz assim, Em Mateus 13, 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse é o perigo que paga sobre toda a humanidade. Chegará o dia onde o Senhor vai falar com os seus anjos passe em cada casa e vocês vão recolher e ceifar não apenas os primogênitos mas todos todos os que praticam iniquidade e lancem na fornalha acesa Apocalipse capítulo 6 fala sobre esse dia descreve a reação das pessoas nesse dia dos ímpios as pessoas que Desprezaram a graça de Deus. Que amaram mais o mundo do que a Deus e as coisas de Deus. Apocalipse 6 diz que eles dirão assim, versículo 16: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Há um perigo iminente sobre todo o que permanece em iniquidade. Ou que tem uma vida organizadinha socialmente, com um bom cidadão, um bom pagador de contas, paga seus boletos em dia, não implica com seus vizinhos, mas não tem Deus como o Senhor. Lembra a Páscoa? Deus diz terminando: Eu sou o Senhor. Não serve a Ele, não anda nos seus caminhos, não obedece ao seu mandamento, rejeita sua oferta de graça. A Páscoa ensina para gente. Esse perigo está aí, ele está aí. E ele alcançará toda a humanidade um dia. Talvez em breve. Talvez em breve. Mas a Páscoa ensina para a gente também a graça de Deus contínua na provisão de uma salvação eficaz na provisão de um refúgio. De um seguro abrigo diante desse perigo De uma esperança A provisão está em Cristo Cristo morreu Derramou seu sangue Para cobrir os nossos pecados Para desviar a ira de Deus sobre nós Para desviar de nossas casas O destruidor Para que o anjo Que traz destruição Passe por sobre nós sem nos fazer dano. A Páscoa então nos ensina a confiar em Cristo como provisão de graça para a salvação do pecador. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e ele encontrou-se com João Batista? João Batista foi o primeiro a anunciar essa provisão de graça na pessoa de Cristo. João capítulo 1 e 29, a Bíblia diz assim, No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo diz assim sobre Jesus Cristo, Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi molado sangue dele foi derramado, a provisão de graça no sangue de um Cordeiro perfeito, capaz e eficaz para salvar pecadores como eu e você, foi feita já. Esse sacrifício já está feito, aconteceu no Calvário, na cruz. O Cordeiro, nosso Cordeiro Pascal, foi molado. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo, a partir de uma refeição da Páscoa, se você se lembrar, Antes de ser preso, ele orientou seus discípulos a ir até Jerusalém, encontrar um homem e fazer um pedido que ele cedesse um cenáculo que havia sido preparado para a celebração da Páscoa dos israelitas. E eles foram e encontraram esse homem na cidade e solicitaram, e o homem abriu sua casa e Jesus teve ali um momento de Páscoa com eles... E daquela refeição, o Senhor Jesus Cristo tira dois elementos, o pão asno e o vinho. E a Bíblia diz assim, Tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu lhes deu, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Jesus, quando estava prestes para ir à cruz, ele sabia que ele iria fazer, executar, na história, aquele sacrifício que o Cordeiro lá atrás da Páscoa serviu de símbolo e de provisão em promessa e em tipo para o povo de Israel de graça. Ele diz, o meu sangue vai ser derramado hoje por vós. Uma aliança nesse sangue será feita. Graça para vocês. Na minha vida, pela minha vida. E é por isso que os crentes são estados a crer em Jesus Cristo como aquele que nos livra da ira vindoura. O apóstolo Paulo escreve assim aos textos no Licenses, deixando os ídolos reconhecer a um só Senhor, deixar os ídolos, deixar os caminhos que não são os caminhos de Deus, a um só Senhor. Deixando os ídolos para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que, que Jesus faz? O nosso Cordeiro Pascal nos livra da ira vindoura. Sabe esse perigo iminente que paira sobre toda a humanidade? Jesus nos livra desse perigo. Pelo seu sangue ele é o Cordeiro de Deus Ele morreu pelos nossos pecados E o que, que nós precisamos fazer? O pecador precisa responder com fé Tal qual Moisés Mas não uma fé senão não eu, eu acredito, acredito Até apoio, participo das, dos eventos tradicionais Eu faço parte da tradição do cristianismo Na Páscoa, no calendário litúrgico eu respeito muito essa data gosto também do chocolate dela e o perigo você não leva a sério sua alma o destino de sua alma você não leva a sério que Deus fez carne para ser o cordeiro por você você tem coragem de desprezar isso o que é requerido é que você responda com fé e uma fé que se manifesta em obediência é isso que é requerido Atos 2, 41, a Bíblia diz assim, sobre as pessoas a quem Pedro pregou em Jerusalém, no Pentecostes. Lucas descreve dessa maneira, Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Eles não apenas disseram, tá bom Pedro, vamos vamos repetir essas coisas. Eles aceitaram a Palavra disse, isso é real. Que Pedro pregou que é real. Nós precisamos disso. Isso é fé verdadeira. É isso que um cristão verdadeiro tem que ter. Tiago disse que um cristão tem que acolher no coração a Palavra. Essa é a atitude esperada. Uma fé pessoal, não um movimento, não uma tradição. Em Atos capítulo 13... Nós lemos assim também, versículo 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Seu filho, nosso precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não viu corrupção. Cristo levantou dentre os mortos, triunfante. Então o texto diz, Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste... Observe essas palavras: remissão de pecados por intermédio deste. Não é por causa de atos cerimoniais, não é por causa de tradição seguindo o calendário litúrgico, não é por causa de qualquer outra coisa que seja, é apenas por causa de uma pessoa, Cristo Jesus, aquele que não viu corrupção ressuscitou dentre os mortos. Remissão de pecados por intermédio deste. Ele é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o versículo 39 então diz assim: E por meio dele, todo o que crê é justificado, de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. E por meio dele, todo o que crê é justificado. Por meio dele, amigos, O que você tem que fazer? Crer, crer. A Páscoa para um cristão tem que ser uma celebração de Cristo e um conforto de ter depositado a sua fé em Cristo. Quando os apóstolos pregavam, pregavam só Cristo por causa disso. Os apóstolos não saíram enchendo o mundo de tradições. Não saíram apóstolo Paulo, quando chegou na cidade de Filipos, pregou o Evangelho e pregou Cristo a partir das Escrituras para as pessoas. E ele teve a oportunidade de testemunhar a um gentio, o primeiro gentio convertido em Filipos, o carcereiro da cidade. E a Bíblia diz que ele disse para aquele homem assim, Paulo e Silas disseram a eles, Crê no Senhor Jesus e será salvo. Paulo não disse assim, olha, nós estamos organizando um movimento cristão, nós vamos ter um calendário litúrgico, nós vamos ter celebrações cerimoniais pelas ruas, em altares, dentro das casas, para lembrar da morte e da ressurreição de Cristo. Não, não. Diz, você tem que crer. É assim que nós recebemos a paz, adequadamente, ou respondemos à oferta de provisão, tal qual Moisés. Fé e obediência. Romanos 10 diz: Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, obediência. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Fé e obediência. Ou uma fé que é obediente. Então, o que a Páscoa fala para nós? Seja a Páscoa litúrgica. Do calendário, não importa o que tenha, né? um calendário litúrgico, bastante válido, inclusive. Seja a Páscoa litúrgica, seja a Páscoa narrada nas Escrituras, se você é um crente, você lê a Bíblia, ele mexe que você vai passar por Êxodo 12, você vai passar por Salmos como 135, 136, ou 78, que fazem menção à Páscoa, à morte dos primogênitos, você vai passar pelos Evangelhos. Na instituição da ceia, na noite que antecipadamente o Senhor Jesus celebrou a Páscoa. Você vai ler 1 Coríntios 5, que fala de Cristo nosso Cordeiro Pascal. Você vai ler Hebreus 11, onde fala que Moisés, por fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. Toda vez que você passar por isso na Bíblia... Você tem que lembrar da Páscoa, se você era um crente em Jesus Cristo, em primeiro lugar, com gratidão, porque lembre que ela é uma oferta de provisão para te livrar da ira de Deus, que você merece. Há um juízo iminente anunciado que paira sobre a humanidade e poderia cair sobre eu e sobre cada um de vocês que aqui está. A qualquer momento não seria injusto. E a Páscoa nos lembra que Deus fez provisão para salvação em Cristo Jesus. Então tenha gratidão a Deus pela salvação. A Páscoa deve te levar a isso. Deve te levar a adoração. Porque esse que nos salva através do sangue é o Senhor. Ele tem que ser reconhecido assim. Ele tem que ser adorado assim. A sua vida não tem que ser seguida pelas suas próprias vontades. Você não tem que ser o capitão do seu destino. Mas Cristo, porque Ele é o Senhor. Eu sou o Senhor. Louvor. O que você pode fazer? Louve a Deus por essa grandiosa provisão em Cristo Jesus. Saiba, imagine que nesse dia que nós estamos aqui, Que este seja o último, quando a voz do arcanjo soará, a trombeta soará e Cristo desça sobre os céus, ou desça dos céus. Sabe, você vai dar muito, muito graça, você vai se prostrar diante de Jesus de gratidão pela salvação. Porque enquanto você estiver protegido sobre um seguro abrigo, que foi Cristo no seu sangue, os ímpios estarão dizendo aos montes... Caia sobre nós, caia sobre nós. Então louve a Cristo e a Deus na Páscoa e creia mais, fortaleça sua fé e responda a palavra e às instruções, aos mandamentos e aos princípios com mais obediência, com mais dedicação. Essa é a resposta que Moisés deu e a resposta que cada um de nós temos que dar. E lembre que essa é a mensagem que precisa ser pregada ao mundo. Sabe, o homem sem Deus, ele desvirtua tantas coisas. Tantas coisas. Não há nada de errado em ganhar e ofertar bombons e ovos de Páscoa nesse final de semana, no próximo, para quem gosta de pegar alguma promoção. Não há nada de errado. Mas você não pode perder de vista que a Páscoa fala para a gente de perigo. E se você fica em torno de, de chocolate doce com a sua família, você está iludido. Uma ilusão. Então essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Essa é a mensagem que nossos filhos precisam ouvir. Talvez, até agora, neste fim de semana, dito santo, você não tenha falado para seus filhos sobre o perigo e sobre a provisão que Deus fez em Cristo mas você já tem ido ao mercado comprar um ouro de priorizar o sorriso temporário de seu filho em troca da alma eterna dele isso é sério, isso é sério. e aquele que não é crente que não conhece a Cristo como seu Salvador pessoal, ou que diz que é, mas não seus atos, sua vida, sua escolha de vida. Deixa o mundo sobrepor a palavra, a semente pregada. Eu quero lembrar para você que você não é digno, senão, da ira de Deus, como todos os demais. E que seu fim. Está declarado por Deus na sua palavra. Cristo desce dos céus com juízo sobre todos os que não receberam a sua salvação. É morte e morte eterna. É condenação. É ira. É tormento. É sofrimento. Tal qual o Egito... Na noite do 14 dia do primeiro mês para Israel O anjo do Senhor desceu e passou de casa em casa Se o anjo do Senhor passar na sua casa e ceifar a sua vida sem que você seja salvo, isso não vai ser injusto Se Cristo voltar e te pegar nessa situação de desobediência, de indiferença de apego ao mundo e não amor a Deus, não será injusto a ira sobre você. Você é digno disso. Mas lembra que Deus, sendo rico em misericórdia, Ele te oferece salvação por graça. Há uma oferta de salvação para você, uma provisão da graça de Deus em Cristo Jesus. Ele enviou o Cordeiro Pascal. Ele já foi imolado. O sangue dele já foi derramado. Há poder nesse sangue. Para salvar. Um pecador como você e eu. Há poder. Você precisa de arrependimento. Precisa de fé. A fé verdadeira. Onde você aceita a palavra de fato. diz: É disso que eu preciso. Esse é o Senhor da minha vida. Essa é a resposta correta. Não despreze, não negligencie, não tenha indiferença. Não ame o Egito para não padecer com ele. Não renuncie ao dom que lhe é oferecido. creia Receba Jesus de fato como Salvador e Senhor da sua vida. A Páscoa nos fala disso, há um só Senhor. Eu sou o Senhor. E o meu caminho tem que ser o caminho dele. Isso é verdadeira vida cristã. Obedeça o Evangelho, siga a Cristo, sirva a Ele e descanse nele. Você não precisa temer esse juízo se estiver em Cristo. Cristo é um seguro abrigo, providenciado por Deus. A data é a Páscoa que... A Páscoa é a data que as crianças mais gostam, né? depois do Natal talvez. né? Mas não deixe de falar da graça de Deus para as crianças. Não deixe. Não deixe de ensinar para eles que eles podem ter uma páscoa espiritual, onde no dia que o Senhor vier para julgar a humanidade, nossos amados filhos serão abençoados com os anjos da destruição, como Jesus explicou na parábola do joio. Passarão por sobre eles e não os recolherão nem os lançaram para o juiz eterno. Pregue seu filho hoje. Pregue seu sobrinho hoje. Pregue seu neto hoje. Pregue.